0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, dich, Christenheit, wenn wir in einer Zeit, wo so vieles aus dem Lot gekommen ist, uns fragen, wie kommen wir zur rechten Weihnachtsfreude, wie können wir Weihnachten richtig feiern, dann dürfen wir zwei Dinge bei uns bedenken und das soll uns unbedingt im Mittelpunkt stehen. Erstens, wir dürfen nicht so tun, als ob alles, was in der Welt geschieht, uns nichts anginge. Und wir uns in unserer Weihnachtsstimmung auch nicht weiter stören lassen. Nein, auch die Leidgeplagten, die Angefochtenen, die Kranken, die Heimatlosen, sie müssen, wenn sie zu uns hereinschauen und hereinschauen könnten, Folgendes spüren. Hier ist etwas anderes als nur bloße Stimmung. Hier wird nicht oberflächlich und gewohnheitsmäßig ein Halleluja gesungen, wie das halt so zu Weihnachten gehört, sondern hier soll man aufhorchen. Denn wir haben eine Botschaft für unsere Zeit und Welt, von der unsere Herzen erfüllt sein sollen. Und das Zweite, wir dürfen uns durch nichts von dieser wahren Weihnachtsfreude die uns verderben lassen. Weder die dunklen Schatten unserer gegenwärtigen Zeit, noch durch die Angst, die aufkommen könnte, was denn noch alles auf uns zukommt, noch durch die Schwierigkeiten, die ich vielleicht ganz persönlich habe. Die Frage ist, wie komme ich zu dieser Weihnachtsfreude? Wie bekomme ich das hin, dass ich Freude haben kann, auch in Situationen, wo alles andere uns gar nicht nach Freude mutet. Man könnte das so in einem Bild zeigen, wenn man so eine Kerze hat und wir haben heute zwar sehr mildes Wetter, aber es wäre so Weihnachtswetter im Sinne von stürmisch und es würde schneien. Wenn man da so eine Kerze hat und geht nach draußen, der erste Wind wird die Kerze ausblasen. Ganz anders wird es sein, wenn ich eine Laterne habe. Da kann es stürmen, ist egal, das Licht wird anbleiben. Und so soll es eigentlich auch sein, dass wir solche sind, die egal, wie es uns letztlich geht, ob wir krank sind, ob wir frieren, auch Heimatlose, dass wir das singen können, Welt ging verloren, Christus geboren, freue dich, o Christenheit. Und von solcher Freude redet unser Predigtext heute und zu solcher Freude ruft er uns auf. Da heißt es, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen von dem Gesetz, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil er nun als seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Wenn wir diesen Text hören, können wir sagen, das führt uns zunächst mal nicht dazu, dass wir gefühlvolle Weihnachtsstimmung haben. Wir fragen uns sogar, was soll eigentlich dieser Text sein? Was hat er mit Freude zu tun? Hier wird nur sachlich festgestellt, was durch Jesu Menschwerdung geschehen ist. Und doch zeigt hier die Bibel uns etwas, was so entscheidend ist, auch für unser Leben, dass wir sehen, Gott kommt mit seinem Plan zurecht. Und er kommt in unser Dasein hinein, und er will uns verändern. Und so möchte ich drei Dinge uns weitergeben aus diesem Text. Gottes Plan geht auf. Gott schenkt sein Liebstes, um uns seine Liebe zu zeigen. Und Gott ermöglicht uns, wieder seine Kinder mit all den dazugehörigen Vorrechten zu sein. Zunächst... Gottes Plan geht auf. Als die Zeit dazu gekommen war, als die Zeit erfüllt war, vor mehr als 2000 Jahren erblickte Jesus Christus das Licht dieser Welt, eine völlig andere Welt als heute. Vieles hat sich grundlegend verändert in der Medizin, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Aber sind die modernen Errungenschaften wirklich grundlegende Veränderungen zum Besseren hin? Sind wir durch den menschlichen Fortschritt auch innerlich friedvoller, glücklicher, mehr Gott zugewandt geworden? Leider nicht. Der Bericht von der Geburt Jesu mit allen Umständen und Begebenheiten zeigt überraschend viel Gleiches mit der heutigen Zeit. Wäre Gottes Sohn heute geboren worden, wäre auch nicht viel, es wäre nicht viel anderes mal abgesehen von Autos, Flugzeugen, Fernsehen, Computer und anderes. Damals und heute eine hochpolitische Zeit. Es begann, es begann so sehen wir es im Lukas, es begann in jenen Tagen von dem Kaiser Augustus. Gott schildert in, seiner, in, dieser, in seinem Wort, den politischen Hintergrund, der damals war. Octavian, der Großneffe von Caesar, er war auf dem Höhepunkt seiner Herrschaft im Römischen Reich, der erste Kaiser Roms. Und deshalb wurde er auch Augustus genannt, der Erhabene, der Ehrwürdige. Und in diese Situation hinein sandte Gott seinen Sohn den wirklich erhabenen und ehrwürdigen, den ersten, den ersten, äh, den echten Erlöser Jesus Christus hätte man verpasst, wenn nicht Engel Hirten und Weise vom Orient es bekannt gemacht hätten. Es war keine Schlagzeile für die Presse, so wie es auch heute ist meistens geht es um Politik, Groß und Kleine. Und es sieht so aus, als ob alle anderen das Reich, diese Welt bauen als Gott. Aber Gott baut sein Reich und zwar anders. Jesus wird einer von uns und er kommt in diese Zeit, nämlich diese Zeit, die eine aufgewühlte Zeit war. Und für uns ist es auch eine aufgewühlte Zeit. Dieser Befehl des Kaisers zur Volkszählung, das hat etwas gemacht mit den Leuten. Sie mussten sich auf die Reise begeben, die ganzen Hotels waren überfüllt und die Leute sagen, was soll das eigentlich? Und die wollen doch nur unsere Steuern und dann wissen sie auch, wer von uns nachher zum Militär gehen soll. Ist es nicht heute genauso, dass man fragt, wie viel darf sich der Staat einmischen in unsere Privatsphäre? Die Zeit, die sich Gott ausgesucht hat, um seinen Sohn in die Welt kommen zu lassen, war sie nun günstig oder war sie nicht günstig? Ich glaube, wir können das... Letztlich nicht beurteilen. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann wird deutlich, Gott hat seinen Plan und diesen Plan führt er aus zu der Zeit, wo er sagt, das ist mein Plan. Wie war das damals? Die heidnischen Religionen waren fragwürdig und brüchig geworden. Sie hatten die Menschen nicht frei und froh machen können. Und das Gesetz dass Gott seinem Volk Israel gegeben hatte, war zur schweren Last geworden, unter dem das Volk seufzte. Politisch war zwar eine Zeit des Friedens und man hat grundsätzlich Griechisch gesprochen, so wie man heute Englisch spricht überall. Und so konnte es möglich sein, dass in dieser Zeit auch dann das Evangelium gut in die Welt hinausgebracht werden konnte. Aber schon damals, so heißt es am Anfang des Johannesevangeliums er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Also genauer gesagt, keine passende Zeit. Aber gibt es eine passende Zeit überhaupt? wenn die Menschen sich sowieso nicht für Gott interessieren. Trotzdem, die Zeit war erfüllt und Gott sagt, jetzt ist es soweit. Wenn Gottes Stunde schlägt, dann muss ihm alles dienen. Auch der Kaiser von Rom, auch die harten Gesetze, auch das überfüllte Bethlehem, der Stall und die Krippe, die Jetten auf dem Felde, die Sternen, am, die Sternen am Himmel und die Magier aus dem Morgenland. Alle müssen dem dienen. Ich denke, das ist wichtig für uns, dass wir das bedenken. Gott kommt in unsere Zeit. Gott hat einen Plan und Gottes Plan geht auf. Weil dieser Plan geht nicht nur auf in dieser Welt, sondern geht auch auf bei uns, jedem Einzelnen. Die Frage ist nur, Lass ich das zu, dass Jesus Christus mein Leben in die Hand nimmt, dass er seinen Plan bei mir ausführen kann. Wie macht es Gott? So kommen wir zum zweiten Gott schenkt sein Liebstes, um uns seine Liebe zu zeigen. Wie heißt es so schön? Maria gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Wie gesagt, ein großer Pressebericht wurde da nicht abgegeben und würde heute auch nicht abgegeben. Das war ja fast unscheinbar. Gleich so beiläufig, da ist ein Kind im Stall in Bethlehem geboren. Eine besondere Sache, aber sonst gar nichts. Und Gott kam einfach nicht abgehoben, sondern verwurzelt und mitten hinein in die Not dieser Welt, in die Not von Maria und Josef, die keine Bleibe hatten und später Asyl in Ägypten brauchten. Jesus hatte von den ersten Lebenstagen an damit zu tun, dass er immer in der Situation war, bedroht zu sein. Aber Jesus ist damit in unsere Situation hineingekommen und will genau in unsere Not hineinkommen, die uns, uns umtreibt. Und er war bereit, dieses auf sich zu nehmen. Als der Sohn Gottes einer von uns zu werden. Wenn wir das nicht verstehen, dass hier Gott gekommen ist, in diese Welt, dann wird natürlich Weihnachten, wie bei so vielen, nur eine kitschige Idylle. Aber hier ist es, da die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und war dem Gesetz unterstellt. Jesus ist der, der ganz aus dem Herzen Gottes herauskommt und als solcher Gott selbst ist. Und Gott gibt sein größtes Opfer und das bedeutet zwei Dinge. Einerseits sollen wir ermessen, dass Gott uns seine Geschöpfe so liebt, dass er selber Mensch wird. Und auf der anderen Seite soll deutlich werden, er kommt in unsere Welt hinein, die von der Macht der Sünde, die von dem Bann des Bösen geprägt ist, um uns aber da herauszuholen, dass wir wieder in die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Wie Jesus in diese Welt gekommen ist, will ich euch deutlich machen an einer Parabel von drei besonderen Gästen in der Krippe, die ich letztens gelesen habe. Da wird uns das ganz deutlich gemacht, warum ist Jesus in diese Welt gekommen. Es waren also drei Männer von der Straße, der eine nur mit Lumpen begleitet, der andere mit Fesseln an den Händen, der dritte mit einem starren und traurigen Blick Beinahe hätte man sie nicht zu Jesus gelassen, aber Josef sagte, zu diesem Kind darf jeder kommen. Josef bot ihnen die von den Weisen mitgebrachten Geschenke an, weil er Mitleid hatte mit ihnen. Dem Zalumpten sagte er, du sollst das Geld haben, damit du dir mal richtige Kleidung kaufen kannst. Zudem sagte, mit den Fesseln an den Händen sagte er, du kriegst die Mühre, damit kannst du deine geschundenen Hände heilen. Dem Dritten sagte er, du bekommst den Weihrauch für deine Gottverlassenheit. Aber komischerweise, die drei lehnten die Geschenke ab. Aber sie wollten eines, sie wollten zu diesem Kind und so gingen sie zu diesem Kind und redeten mit ihm. Und sie sagten, du gehörst nicht in die Welt des Goldes, des Weihrauchs und der Myrrhe, so wenig wie wir. Du gehörst in unsere Welt, der Not, der Plage und des Zweifels. Darum bringen wir dir, was wir mit dir gemeinsam haben. Der erste Name einen seiner Lumpen und legte ihn auf die Krippe. Nimm meine Lumpen, du wirst einmal sie brauchen, wenn sie dir deine Kleider genommen haben und du nackt und allein sein wirst. Dann denke an mich. Ja, Jesus wird einmal am Kreuz seine, seiner Kleider entledigt sein. Der Zweite legte eine seiner Ketten, neben die Hand des Kindes, nimm meine Fesseln, sie sind mir zu schwer. Sie werden dir passen, wenn du älter sein wirst. Man wird sie dir einst anlegen, wenn du weggeführt wirst. Denke dann an mich. Ja, Jesus wird einmal gefangen genommen werden und sie werden ihn abführen. Und der Dritte beugte sich tief über die Krippe und sagte dem Kind, nimm meine Zweifel, meine Gottverlassenheit, ich kann sie nicht allein tragen. Schreie sie hinaus und trage sie vor Gott hin, wenn die Zeit gekommen sein wird. Ja, Jesus wird einmal schreien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt konnten die drei getrost von dem Kind weggehen, dass sie ruhig und unverwandt anschaute. Sie hatten die Gewissheit bekommen, nicht mehr allein zu sein mit ihrer Not, ihren Schmerzen, ihrer Gottverlassenheit. Genau dafür gab Gott seinen Sohn hinein in unsere Welt, in unser Menschendasein, in unsere Not, in unsere Anfechtung, in unsere sterbliche Welt. Das hat er alles auf sich genommen, damit wir wieder mit Gott in Verbindung sein können. Das Liebste gibt Gott, um uns seine Liebe zu zeigen. Und das ist das Große, was uns hier gezeigt wird. Und da heißt es so schön in Römer 8, es gibt, weil Jesus zu uns gekommen ist, weil er für uns gestorben ist. Kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das durch das dich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheidete am Widerstand unserer Natur. Deshalb hat Gott seinen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in dieser gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur sondern von Gottes Geist bestimmen lassen. Das ist eigentlich der Grund der Weihnachtsfreude. Jesus kam zu uns, Gott erniedrigte sich für uns, damit wir wieder mit ihm Verbindung haben können. Er ist der, der in unser persönliches Leben hineinkommen will und uns zeigt, wie der Ausweg ist, Ja, bis dahin, dass er uns den Heimweg zeigt, zum ewigen Vaterhaus. Und damit kommen wir zum dritten. Gott ermöglicht uns, wieder seine Kinder zu werden mit allen dazugehörigen Vorrechten. Wer sich diesem Jesus Christus, dem Kind in der Krippe, dem Mann am Kreuz, dem Auferstandenen anvertraut, der seine Erlösung in Anspruch nimmt, der darf wieder Gottes Kind sein. Ob Sohn oder Tochter, wir sind solche, die die Rechte von Gottes Kinder haben. Was heißt das, ein Recht zu haben, wie Gottes Kinder es haben? Drei Dinge werden uns hier genannt. Das erste ist, Gott hat uns seinen Geist gegeben. Den Geist seines Sohnes. Man könnte so sagen, Gott hat die Möglichkeit gegeben, wer sich diesem Jesus anvertraut, der bekommt jetzt eine Antenne, um wieder mit Gott in Verbindung zu sein. Oder anders gesagt, eine Standleitung. Er kann jederzeit in allen Lagen zu Gott kommen und ihn, das ist das Zweite, als lieben Vater, als Papa ansprechen. Das heißt, wir haben einen festen Platz an Gottes Herzen. Ein Kind Gottes sein, das heißt, mit Offenheit und Vertrauen Gott alles sagen und mit ihm alles besprechen können. Und auch bereit, er ist auch bereit, uns zu vergeben, wenn wir zu ihm treten und erkennen, wo wir versagt haben. Wo es dann heißt, er erbarmt sich wie ein Vater über Kinder und deshalb dürfen wir seine Kinder sein. Ist das nicht ein ganz großes Vorrecht? Soll uns das nicht ganz neu zu dieser Weihnachtsfreude führen? Wir dürfen Kinder Gottes sein, wir dürfen Papa zu Gott sagen, wir dürfen uns ihm anvertrauen mit all den Dingen, die unser Leben ausmachen. Und dann kommt noch ein Drittes, wo es heißt, die Kinder werden auch Erben sein. Erben und Miterben der Herrlichkeit Gottes. Sollen uns das nicht ganz neu in die Freude bringen? Egal, wie es in dieser Welt aussieht, egal, wie es in unserem Leben aussieht, wir dürfen uns freuen, weil dieser Jesus, dieser Sohn Gottes in diese Welt kam, einer von uns wurde und wir deshalb wieder Söhne und Töchter Gottes sein dürfen. Deshalb diese Kindschaft empfangen haben. Und das ist eigentlich die Weihnachtsbotschaft, die uns alle angeht. Alle, die das schon angenommen haben, die dürfen sich neu freuen. Christus ist gekommen, der Retter ist nun da. Halleluja. Und die, die das noch nicht getan haben, die sollten diese Möglichkeit nutzen. Jesus ist gekommen, er wurde Mensch für uns, damit wir diese Möglichkeit haben, mit ihm zu Gott, dem Vater zu kommen. Wie geht das? Ich gebe zu, ich brauche Vergebung, ich brauche Erneuerung. Ich möchte dein Heiler Jesus Christus in Anspruch nehmen, damit mit dir ich durchs Leben gehen kann und dann meiner Bestimmung leben kann. Das ist eigentlich die wahre Weihnachtsfreude. Wenn ich das erkennen darf, egal wie Gott mich führt, er führt mich so, dass ich, meiner Bestimmung leben kann. Und er hat eine wunderbare Zukunftsperspektive für uns und für mich, wo ich sagen darf, ich darf einmal in Gottes neuer, ewiger Welt sein. Wir fragen uns, wir fragen uns, wie können wir zur echten Weihnachtsfreude kommen? Wie können wir Weihnachten feiern, auch in dieser harten und kalten Welt? Wir können es wenn Jesus uns begegnet ist und wir neu zu Gottes Kindern geworden sind. Er nimmt alles Belastende auf sich, damit wir zur wahren Freude kommen können. In diesem Sinne wünsche ich uns, uns allen fröhliche Weihnachten.